0: já regressou mesmo das férias da Páscoa, é que ontem as cidades estavam aí meio desertas, o que significa que as pessoas das duas uma tiraram mais um dia de férias ou então regressaram tarde de férias. Bem, a ver se isto regressa à normalidade. Bem, edição do Cor do Dinheiro, do dia 11 de Abril do ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Valença como sabe, todas as manhãs estou aqui, para lhe ajudar a interpretar as notícias da economia e da política nacionais e internacionais Sobretudo aquilo que se passa lá fora e que nos afeta diretamente. Bom, antes de irmos ao <coughs> programa de hoje, o Disclosure habitual, aliás, o Disclosure e, o, eh, e a nota para se recordar. Hoje é dia de Think Tank, não é só dia de Champions League, é dia de Think Tank. E, portanto, a partir das 17h30, eu e o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar estaremos aqui para lhe fazer a análise daquilo que foi a Semana Política e Económica. E estes últimos desenvolvimentos, nomeadamente a resposta do Sr. Presidente da República, que vamos analisar já de seguida sobre dissolve Parlamento ou não dissolve Parlamento, o Morning to California, vai ser um dos pontos fundamentais. Bem, vamos então ao período antes da ordem do dia. E para começar com. Vamos listar. O caso Edward Snowden, o, qua, o caso Wikileaks, E agora o caso divulga, traço, dados, traço, informações militares. Estados Unidos, espionagem não sei o quê, guerra da Ucrânia. Bem, ao que tudo indica, desta vez não foi uma espécie de hacking aos departamentos do governo americano que têm informações sobre guerras e outras coisas foi fuga de informação interna. O que preocupa nisto tudo é pensar que os Estados Unidos, volta e meia, mostram que não conseguem segurar informação confidencial. Nós podemos dizer assim, "Ah, naquele caso concreto, ou neste caso concreto, a informação está dispersa por uma série de instituições. Pois é, mas a questão não é essa, é que volta e meia, informações confidenciais, imagino confidenciais sobre a guerra da Ucrânia, virem parar a público. Isto é preocupante, no mínimo. Ponto seguinte, de facto os Estados Unidos não acertam uma. Ponto seguinte, houve uma série de espectadores ontem que disseram que eu tinha comentado umas coisas do público, mas não tinha feito referência à entrevista da ministra Ana Catarina Mendes ao mesmo público. E eu vou dizer aqui em público o que disse em privado a essas pessoas. Eu vou recordar. Está aqui a manchete do público de ontem, eu já lhe tinha mostrado ontem a propósito daquela questão da ANSR, mas está ali a meio uma pose da ministra Ana Catarina Mendes, em que diz de uma boa política de migrações dependem as nossas democracias. E eu confesso que vi o título ontem e não comentei porque fui ver depois a entrevista a ver se tinha alguma coisa de útil. Não descobri nada de útil. E, portanto, não comentei ontem, porque quando um jornal traz por manchete a questão das migrações como futuro da democracia, em vez dos problemas candentes que o país enfrenta, isto é, no mínimo, useless. Não é para o jornal, é para quem protagoniza a entrevista. Ponto seguinte, ah ainda mais uma questão. Eu li a entrevista do Carlos Brazão ontem. O Carlos Brazão, pelo me simpaticamente, por causa do aeroporto em Santarém. E já li a entrevista. Há coisas que eu não percebo na entrevista, já dei conta ao Carlos Brasão. Há coisas que tenho muitas dúvidas entrevistas, na entrevista já dei conta, conta ao Carlos Brasão. De e depois, ao final da tarde, ouvi uma entrevista, já não me se foi no Observador ou melhor. Mas, certo, uma entrevista feita no, Obser- uh, no Observador ao Presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves. E a gente percebe que há aqui umas, uma, 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 entre aspas, frente para tentar pôr claramente Santarém no mapa. Eu teria muito a dizer sobre isto, ocuparia um programa inteiro, não o vou fazer agora, mas vou dar uma informação a vossas excelências. O Carlos Brazão vai dar uma entrevista à Cor do Dinheiro para falar sobre isto e nós podermos tirar todas as dúvidas. Aguardo que eu darei conta disso em breve. Ponto seguinte, ontem li também no público, talvez a notícia mais interessante para além daquela da ASNR. O Governo quer ressuscitar as cooperativas de habitação. As cooperativas de habitação foram uma coisa muito em moda nos anos 70. E até nos anos 80. Eu, por exemplo, fiz parte de uma cooperativa de jornalistas que, na altura, quiseram fazer. E fizemos mesmo um prédio dentro de Lisboa. Um, até numa, numa operação que envolveu a própria autarquia de Lisboa. E correu, correu bem, com as suas vicissitudes correu bem. Mas qual é o ponto do do programa das autarquias, perdão, das cooperativas, é que as cooperativas, que já foram uma coisa importante, agora fazem cerca de 16 casas por ano, dizia o público antes. E você dirá, as cooperativas são uma forma uh, eficiente e barata de produzir habitação? São. Não servem para tudo, não servem para todo tipo de habitação, mas sabe qual é o problema das cooperativas? É que o governo não tem nenhuma. Nos últimos tempos, sim, estes governos, de António Costa, dá sete anos para cá não digo nenhuma é por isso que elas já só fazem 16 casas como diz o público e você dirá é pá, então é interessante reativar aquilo seria interessante se você tivesse gente séria no governo mas como você sabe não é gente séria todos os dias mostram isso, não é? a única coisa que o governo sabe fazer é atirar as culpas da sua da sua própria estupidez e inépcia para cima de outros e em segundo lugar quando se trata de dinamizar coisas a médio e longo prazo está quieto ao tio e porquê? Porque não dá votos, não é? isso só dá votos se é levantar a voz, chamar os nomes aos proprietários, aos investidores, aos capitalistas e tal, com a, com a grande preocupação de ir buscar aquela, aquela fauna desgraçada da extrema-esquerda, que não tem um que ir morta, percebe? E, portanto, isso é que dá votos. A autarquias, perdão, cooperativas, vou-lhe dar uma, fazer uma sugestão. Vá mesmo ver a entrevista ao Fernando Santo, aliás, ela tem já mais de 25 mil views. Precisamente, para falar destes assuntos, aliás, eu acho que é na segunda parte que nós estamos a preparar, e vai sair esta semana, ainda não sei se na quinta-feira, se na sexta, o, o Fernando Santo faz uma referência às autarquias, perdão, às cooperativas, e à relação com as autarquias. Portanto, é assim, promessas destas, é isso mesmo, promessas a António Costa. Ponto seguinte. 15 mortos nas férias da Páscoa. 15 mortos em acidentes na estrada. Bom, eu sei que no ano anterior estávamos ainda sob o efeito de, de, de pandemias e não sei o quê, mas no ano passado morreram 6 pessoas. 15 pessoas mortas nas férias da Páscoa. Hum. Está a ver porque é que não podemos protestar quando as autoridades apertam os códigos de Código da Estrada e as multas. É por estas razões. Ponto seguinte, tanto Silva... Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, resolveu finalmente botar faladura sobre o estranho caso de promiscuidade entre empresa pública, governo, barra Açores, barra deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Santos Silva, que soube do caso na semana passada, lembra-se disso? semana passada, e resolveu botar faladura ontem. A questão que eu tenho para colocar é muito simples. Então, o senhor Presidente da Assembleia da República demorou quase uma semana para perceber a gravidade do assunto e vir pronunciar-se. Eu recordo, vou-lhe recordar o que disse aqui um, Santo Silva. A minha recomendação é que se distinga sempre com clareza aquilo que é uma reunião a nível político e a nível técnico essas reuniões de natureza mais política não devem envolver outras personalidades que tenham um perfil mais técnico ou responsabilidades institucionais e termina assim não se repetirá todos aprendemos espera isto que disse aqui não se diria na sexta-feira da semana passada mas Santos Silva teve à espera de quê? que o assunto morresse? esteve à espera estava à rasca? Porque isto que envolveu deputados e o governo do partido a que ele pertence. Foi isto? Bom, Santos Silva anda a fazer corrida em pista própria para chegar à presença da República. Já disse aqui várias vezes e vou repetir. Nunca terá o meu voto. Ok? Porque um troca-tintas deste e um indivíduo que que é de um cinismo absoluto e que não tem vergonha na cara, numa série de episódios que já protagonizou, Nunca vai ter o meu, o meu voto. Um, mas vamos levar além disso. Então, esperei O Presidente da Assembleia da República, que é um... a quintessência da virtude política, só abriu a boca ontem. O fulano que está sempre a dar tareias no Chega, armado em pai do Chega, armado em pai da pátria, com... Uma série de lições morais ao Chega e a outros partidos, mas sobretudo ao Chega, é um indivíduo que espera quase uma semana para vir condenar a pouca vergonha que envolveu o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo e a TAP. Espera. O moralista Santos Silva, que dá sempre lições a André Ventura. Desculpe, isto ficou e a outros partidos, mas sobretudo ao Chega e ao André Ventura. Já percebeu porquê, não é? Santos Silva segue a cartilha de António Costa, que é deixa-me focar no Chega que isto me vai dar votos além de que epá, eu ajudo a que o Chega cresça, que é aquilo que dá jeito a António Costa que é quem Augusto Santo Silva deve favores políticos, não é? Bom, então vamos levar o cinema assim mais, longe. Então Santo Silva não percebeu que estava a ficar na boca do lobo ao demorar tanto tempo a condenar aquilo eu vou explicar. É que ontem de manhã, André Ventura fez uma, uma intervenção duríssima para com o Conte Santo Silva. E ao contrário de outras ocasiões, aquilo foi uma, uma intervenção estruturada, bem pensada e foi panch. Ou seja, André Ventura ontem suvou publicamente o senhor presidente da Assembleia da República. E portanto, o senhor presidente da República demora quase uma semana e faz uma intervenção de condenação daquilo que se passou. Depois da intervenção do Chega, olha, Augusto Santos Silva perdeu em toda a linha deste processo. E não fez mais do que confirmar uma coisa que eu digo no jornal não negócio de hoje, que é ele revelou-se um grande presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista. Não é da Assembleia da República, é do grupo parlamentar do Partido Socialista Bom, sigamos Ponto seguinte, Manel Beja, ex-CEO, de, perdão, este Chairman da TAP vai hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito. A avaliar porque andou a escrever nos últimos dias, nomeadamente LinkedIn, que eu lhe dei conta aqui ontem, aquela coisa de eu quis evitar a saída de Alexandra, eu fiz isto e fiz aquilo. Vamos ver o que é a diferença no seu depoimento. Porque quando nós estamos perante o um contraditório, é muito diferente do vou botar faladura e vomitar o que me apetece. Ok? Vamos esperar. Amanhã falaremos do assunto. Já agora, outro assunto que eu não explorei, porque sou muito tarde ontem, hoje de manhã ainda não tive tempo para ver como deve ser, é a nomeação da mulher de João Galamba para um cargo no Ministério das Finanças. A informação que eu ouvi, ainda não li, diz que esta nomeação não foi publicada em Diário da República. Eu vou analisar o assunto e prometo que amanhã estarei aqui a falar dele, Tá bem? Bom, assuntos mais importantes de hoje... Boa entrevista de Santana Lopes ontem à SIC Notícias. Particularmente ao falar das contradições de Marcelo Bele de Sousa. Santana Lopes tinha dito numa entrevista ao público na semana passada que eh, o Presidente da República não podia deixar de estar a analisar a possibilidade de dissolver a Assembleia da República e demitir o governo. São duas coisas diferentes. Pode-se demitir e pode-se manter a Assembleia... Pode-se dissolver a Assembleia e manter o governo, whatever. Aliás, foi aquilo que João, uh, Jorge Sampaio fez com Pedro Santana Lopes. Uh, ontem, vai mais longe, diz assim: mas espera aí, o Presidente da República está a entrar em contradição. Porque foi o Presidente da República que, ainda há pouco tempo, dissolveu o Parlamento porque achava que, não está, que estava em causa regular o regular funcionamento das instituições democráticas, com o sumo do Orçamento do Estado. Bom, um, e um, é o Presidente da República que, um, frequentemente, chama a atenção para este tipo de problemas. Portanto, diz assim, o Pedro Lopes, bem, então uma pessoa que diz isto, agora vem dizer isto, isto quer dizer que há aqui uma contradição. Eu acho que isto está muito bem notado, acho que isto está muito bem sacado, uh, e acho que o Pedro Santander Lopes uh, marcou alguns pontos ontem. E isto tem a ver com quê? Porque um, o Presidente da República ontem foi questionado e notou-se que estava visivelmente irritado com a pergunta, o senhor está a pensar dissolver a Assembleia da República? Quando o José Carlos Castro, à hora do almoço, colocou esta questão ali na CMTV, a minha resposta foi, não tenham dúvidas que o Presidente vai fugir com o rabo à seringa. E, portanto, nem sequer vai equacionar a ideia de demitir o Governo e ou dissolver a Assembleia da República. Dito e feito. Foi exatamente essa a tirada do Centro da República e foi a dizer duas coisas. Primeiro, teria uma responsabilidade de estar a fazer isso agora, por causa da crise, do PRR, do não sei o quê, do Diabo 4, bom. E depois diz duas coisas. Bom, mas não estou a pensar a fazer isto, mas não abdico deste direito. A posição pode vir aqui tentar empurrar, 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 eu não vou ceder. Mas, por outro lado, os que estão no governo não fiquem a pensar que eu abdico de, de poder dissolver a Assembleia da República e demitir o governo. Bom, isto a gente já sabe a na Constituição. Bom, o que é que isto começa a dar a sensação? Que Marcelo... Dá-se muito mal quando é pressionado. E Marcelo está a ser violentamente pressionado, não por causa dele, mas por causa do manancial de borradas que este governo, está a, este governo está a protagonizar há mais de um ano. E, pelos vistos, não sai delas de ainda. Agora conhecemos mais esta história da nomeação de João de, de de Bom, onde é que isto nos deixa? Uma certa altura na entrevista, quando a entrevistadora, Ana Patrícia Carvalho, coloca esta questão muito bem, de boa, belíssima entrevista da Ana Patrícia, um, a Santana Lopes ele diz, bom, mas quando uh, o Presidente da República diz que não há alternativa não há alternativa, como você recorda é um assunto que nós tratamos aqui frequentemente de acordo com o mesmo programa da manhã, mas também no tem que estar que é a história das alternativas o Presidente da República está a dizer é direita não há alternativa bem, entre o PSD, o Chega e o Iniciativa Liberal uh, existem 50% de maioria ah, o que é que o Presidente tem medo? é que depois vão eleições uh, e não sejam 50% e o Partido Socialista ganha as eleições Pois isto é o risco de ser presidente da República. Agora, o presidente da República não pode dizer que não há alternativas. Porque a democracia encontra sempre alternativas. Podemos não gostar delas. Podem ser mais enviesadas, mais direitinhas. Mas a verdade é que a democracia encontra sempre alternativas. E o Presidente da República, por isso, não pode vir dizer isto. Bom, também já ouviu que é não acordo Uh, onde é que eu acho que foi a entrevista de, de Santana Lopes na questão da economia quando começa a falar dos bancos centrais das taxas de juros a dizer que uh, o FED está a dizer que os juros vão baixar este tempo ainda ontem a senhora Cristina Gheorgheva que é a uh, diretora-geral do Público Nacional veio dizer que os juros ainda têm que subir antes embora tenham aberto a porta mais tarde voltarem a descer porque tem que se controlar a inflação rapidamente portanto isto é, isto é um erro isto não, eu acho que Santana Lopes não devia falar de, dessas questões de economia porque não está à vontade Mas agora em relação à questão do Presidente da República, e além destas questões todas, há uma certeza que a gente tem. E eu tenho dúvidas que sejam estas razões que estão a dizer para o Presidente da República que não dissolver o Parlamento. Acho que a razão é outra. A razão é muito simples. É que o Presidente da República sabe que o Chega vai crescer muito. E está com medo de ficar com um problema que é o PSD e o Chega, com a iniciativa liberal que não acrescenta é um a mais baixa esta imagem. E depois, vir a ser acusado por toda a extrema esquerda de estar a patrocinar a ascensão do Chega ao poder, porque não sei muito bem como é que o PSD vai fazer governo. Se o Chega tiver uma votação muito importante, ou seja, escolher escolher o Chega. O Chega, eu acho que é este o receio que o Presidente da República tem. E, portanto, como ele é um tipo que uma série de coisas não os tem no sítio, não me admira nada que diga estes disparates, Mas que é um disparate A isso eu não tenho mais pequena dúvida que é um disparate. Bom, ponto seguinte... António Costa, era um assunto que tinha ficado da edição de ontem. Há aqui uma matéria sobre o um Ministro da Saúde que eu hei de voltar, se não, volta, não cobrir hoje, hei de voltar a ela amanhã. É que o senhor Ministro da Saúde começa a ficar muito afoito. Ontem, a propósito do aumento de queixas sobre hospitais, veio acusar os hospitais privados de, de terem tido o um aumento de queixas de, clientes, de pacientes. E eu, se não tiver tempo hoje, amanhã, seguramente voltarei. Bom, mas quando, onde é que eu, para onde é que eu queria ir agora? Quero ir mais uma declaração idiota tonta, que eu tinha lhe prometido falar aqui, porque não tinha analisado ainda, nem tinha visto exatamente o que é que o Sr. Primeiro-Ministro queria dizer, prestes a partir para a Coreia do Sul, onde vai captar investimento, é curioso, o Sr. Primeiro-Ministro vai tentar captar investimento na Coreia do Sul, mas em Portugal está tareias no, no investimento, não sei se para reparou muda a fiscalidade como muda de camisa, hoje é uma coisa amanhã é outra, olha no imobiliário por exemplo um, agora vai correr dar cabo daquilo que é investimento imobiliário é este fulano que dá cabo do investimento, o que assusta investidores uh, e que agora vai correr de buscar, ah espera aí a conversa nos micro, no semicondutores e na microeletrónica é diferente do imobiliário não, não a cabeça dos investidores é a mesma. Quer invista numa casa de má fama, não é? Para gozar aqui, obviamente. Quer invista em semicondutores, quer invista em habitação. Porque o Sr. Primeiro-Ministro não percebe isto é burrice económica. Mas já agora, vamos, voltamos ao Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, antes de sair para a Coreia do Sul, resolveu botar faladura sobre toda esta escandaleira, porque ele está sob pressão. Então o que é que vem dizer? Que aquele, se ele tivesse tido acesso àquele mail que secretário de Estado de Sobre, muda o voo da TAP, não muda o voo da TAP, um, um, tê-lo imediatamente demitido. Espera. Mas teria admitido porquê? Ah, pela extrema gravidade do, 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 da identitativa <risos> e do mail. eu fiquei a pensar, espera aí, extrema gravidade? Então deixa-me lá recuar um bocadinho no tempo, que é para ver se, a gente, se esta é a única extrema gravidade que o seu economista encontrou. E depois, obviamente, não fiquei surpreendido. E sabe porquê? Porque não há muito tempo houve um senhor, por acaso era ministro das infraestruturas, de seu nome Pedro Nuno Santos, que resolveu fazer uma declaração ao país, declarando que a escolha do sítio do aeroporto estava feita. E que isto nem sequer passava pelo senhor Presidente da República, capiche? Eu não me lembro de uma uma afronta de um desrespeito tão grande de um Governo com o Presidente da República. isso sim foi um episódio extremamente grave. O Senhor Primeiro-Ministro demitiu o Ministro Pedro Nuno Santos por ter feito isto? Por ter dito esta botade? Todos nós conhecemos o desfecho. Ele diz, bom, o Senhor Primeiro-Ministro das Infraestruturas vai pedir desculpa. E o Pedro Nuno Santos, humilhadíssimo, acabou por pedir desculpa ao país, porque queria continuar no poder. Então, mas porquê é que o Primeiro-Ministro não demitiu um Ministro, que ainda é mais grave do que ser um secretário de Estado, a cometer esta indelicadeza? Olha, sabe uma coisa? António Costa não tem vergonha naquela cara. António Costa, vem agora dizer isto. Primeiro que sabe que o Presidente da República ia falar, e estava chatidíssimo, porque o Marcelo deu conta disso, sobre a história, não sei quantos, do mail e de outras tretas, e porque o Presidente da República está à rasca, sabe que o Governo não acerta uma, e ele não quer demitir o Governo em, sobre a reforma da República. E, portanto, António Costa sentiu-se forçado a fazer esta declaração ontem. Bom, se você acreditar nela, eu dou-lhe os parabéns. Eu acho que isto é mais uma daquelas coisas hipócritas a António Costa. E, portanto, e lá amanhã já esqueceu. E você vai ver quando houver mais, mais pormenores desta escandaleira que é a TAPA. Você vai ver que o Sr. Primeiro-Ministro vai ter uma tirada parecida com aquela que teve ontem. Portanto, quanto a isso, estamos esclarecidos. Bom, hum, vamos só para um último ponto, que que estamos já com 23, 22 minutos, não é? Que é uma entrevista que saiu ontem no meu jornal, no Jornal Negócios, com o Sr. Tiago Faria Lopes, que é o Presidente do Sindicato dos Pilotos. O Tiago Faria Lopes não encontrou melhor do que dizer ao Jornal Negócios qualquer coisa como... A TAP não é uma companhia aérea, é uma companhia política. Olha, curioso, o Tiago Faria Lopes acordou ontem. Ah, que giro. Há quantos anos, décadas, é que a TAP é uma empresa política? Porquê que a TAP chegou ao buraco quando chegou? Por ser uma empresa política, certo? Ou o Tiago Faria Lopes está sem memória? Já agora uma coisa. Quando os sindicatos pilotos e outros... Se põe às guerras ali, a fazer greves, a fazer chantagem à, à administração da TAP e ao governo, não está a fazer política. Não faz parte de uma empresa política. Olha, para dizer coisas dessas, como se diz nos um em São Miguel, mais valia estar calado. percebe? Bom, e com esta de São Miguel, um grande abraço aos meus amigos de São Miguel. Vou terminar o programa de hoje. Quero agradecer às 6.700 pessoas que estão direto. Quero pedir estas pessoas e outras que vão ver. Aquilo que peço sempre. Olha aqui o botão subscrever. Já vamos com 97 mil subscritores, vamos chegar aos 100 mil em breve. Um, olhe para o botão like e olhe para o botão partilhar. Este último já sabe porque é que é, não é? É que aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado. Até logo às 7h30 e até logo, até amanhã às 8 da manhã, se você tiver vontade, me o Atanás Juízo logo pela manhã. Com licença.